0: Salut à tous, bienvenue dans le 43 e numéro du podcast Hors Jeu Capital. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour parler du Paris Saint-Germain. Et cette fois, ce, ce, cette semaine, on va parler un peu de terrain, un peu de sportif. Parce qu'il y a eu un match amical hier, comme vous avez pu le voir. Euh, le match amical contre l'OA, donc on va y revenir dans le podcast. Mais d'abord, je vais vous présenter mon équipe. C'est simple, c'est la même que la semaine dernière. On va commencer avec toi, Clément. Ça va, Clément
1: Salut Hugo, bah ça va. Écoute, je reviens du boulot. Mais euh, Monsieur Clément
0: Perrana, qui a encore la chemise, la chemise un peu ouverte. Il revient je du boulot.
1: On parlait ballon avec vous, ça fait plaisir. Enfin. C'est ça,
0: on a parlé beaucoup d'extrasportifs dans les dernières semaines, derniers mois et là on va enfin parler un peu de terrain. Yassine Damned également qui est avec nous. Comment ça va Yassine Salut à tous, ça va merci, ça va. Content d'avoir retrouvé un peu de, de football, un peu de plaisir, un peu de terrain, un peu de ballon. Ouais, on avait envie, on avait envie de voir
2: où ils en étaient, on a vu.
0: <rire> on, a, on, va, on va y revenir à l'argent. Et enfin pour terminer la bande, Mousse, comment ça va Mousse Ça va très bien, et vous ben, Écoute, impeccable. Toute l'équipe de Paris United est réunie, donc on va pouvoir, je vais pouvoir vous dresser le sommaire de ce podcast, ce 43e numéro du podcast Orge Capital. On reviendra évidemment en première partie sur le débrief du match amical hier qui a eu lieu entre le Havre et le Paris Saint-Germain. Victoire facile, 9 buts à 0. On, on reviendra sur les choix de Thomas Tourel et les enseignements de ce match. Il y en a quand même quelques-uns. Euh, et on terminera euh, sur, en deuxième partie du podcast sur le tirage. Euh, des, 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 des futurs quarts euh, de, de, la, de, de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain qui a tiré la Talenta pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc on en parlera, on verra, on évoquera le débat. Est-ce que le Paris Saint-Germain est favori Ça a beaucoup, beaucoup alimenté la tutosphère. On aura l'occasion d'y revenir dans la deuxième partie du podcast. Mais On va donc commencer, comme je le disais, par euh, la victoire hier du Paris Saint-Germain dans son retour à la compétition. Victoire facile, une promenade de santé, 9 buts à 0 contre les pensionnaires de Ligue 2, le Havre, donc dans le stade Océane du Havre, hein, où 4980 spectateurs à peu près étaient présents dans les tribunes. Une première pour une équipe des cinq grands championnats européens depuis la crise sanitaire. Et donc le PSG s'est baladé, baladé en infligeant la lourde défaite de 9 buts à 0 euh, Pour sa compo de départ, Thomas Tuchel avait aligné un 4-4-2, hein, la compo qu'avait qu privilégié l'entraîneur allemand avant la crise sanitaire. Déjà, un premier tour comme ça, euh, le Paris Saint-Germain, a mis une plus de buts, une forme physique, un état d'esprit intéressant, pas de blessure. Nous, on peut dire que le PSG a réussi sa sa rentrée sur les terrains.
3: Ouais, c'est ça. C'est un premier match amical après une après une longue coupure. Bon, déjà, c'était cool de voir du, du public. Et d'ailleurs, on peut nourrir quelques regrets quant à à l'arrêt de la Ligue 1 quand on a vu que bah, après autant de temps de pause. Euh, on l'a retrouvé à Paris Saint-Germain moi je trouve assez frais euh, physiquement donc euh, encore une fois on peut nourrir des regrets je pense qu'on euh, aurait dû reprendre euh, la fin de la compétition et on aurait pu assister à, à de beaux matchs et hier c'était quand même un bon match de reprise il y a peu de conclusions à en tirer mais en tout cas ce là où c'est rassurant c'est qu'on a vu des joueurs euh, prêts physiquement, moi honnêtement je pensais que, alors je savais pas qu'il allait faire euh, deux équipes, on l'a su juste avant le match, donc je me suis dit qu'en deuxième partie euh, en, en deuxième mi-temps je me suis dit l'équipe allait souffrir, mais bon, comme euh, il a quasiment changé, je crois qu'il n'y avait que Baker qui était resté en, en deuxième mi-temps, avant de, de sortir. Donc en tout cas, ils ont fait une mi-temps chacun, et physiquement, ils étaient euh, plutôt aptes, même si en face, euh, le Havre, c'était un peu compliqué pour eux, mais euh, moi je trouve que c'est déjà une bonne nouvelle.
0: Après une longue absence, c'est plutôt rassurant. Aussi Clément, rassuré par le, le match d'office des Parisiens hier. Euh, je vais
1: essayer de ne pas spoiler la, la deuxième partie, mais... Moi, tout ce que je, ce que je prévisionne, c'est par rapport à Bergamo. Et c'est dur, après un match contre le A, où il n'y avait pas très peu d'intensité et très peu d'opposition, de tirer des leçons. Donc, euh, si on s'en si fit au match lui-même, oui, on a, on, a vu un esprit, on a vu un esprit, un état d'esprit qui était présent. Ça, c'est indéniable. Euh, tout ce qui est physique, euh, athlétique, etc., j'aurais du mal à me prononcer. On a vu des, des automatismes aussi qui, qui n'avaient pas disparu. On pense notamment à Di Maria, qui continue à régaler ses coéquipiers devant. Voilà, Neymar et Mbappé qui se cherchent. Euh, euh, derrière, voilà, on sent que le trio, Kerr, Marquinhos, Kimpembe, euh, voilà, est présent et déjà assez, euh, assez en jambes. Là-dessus, c'est plutôt positif. Euh, voilà, j'ai du, du mal à m'en me, jouer plus que ça, parce qu'en plus, il a, il a changé l'équipe à la mi-temps. Donc, ne sait pas trop où ils en sont physiquement, exactement sur une durée d'une heure et demie. Mais globalement, évidemment, c'est positif et on a vu surtout un bon état d'esprit, c'est ce qu'il faut retenir, je pense.
0: Yacine, on va commencer directement, je vais te lancer sur le débrief du match en lui-même. Donc on a vu le Paris Saint-Germain aligné dans un 4-4-2, euh, comme je le disais, la, la compo privilégiée par, par, par Thomas Torel depuis, depuis euh, novembre-décembre. Euh, euh, on a vu un duo Mauro-Cardi-Kylian euh, Mbappé, on a vu Di Maria, Neymar sur les côtés. Euh, un duo minuteur, un récupérateur euh, qui a été intéressant, Leandro Paredes et Herrera qu'on a revu jouer au football, C'est quand même intéressant. Euh, dans, les, dans, les, dans les buts Kayla Navas et donc en défense Thilo Kehrer, Presnel Marc Marquinhos et Michel Bakker euh, on a vu une première mi-temps avant de passer à la deuxième on va déjà débriefer la première très plaisante avec beaucoup d'intensité hein, étonnamment, euh, il y avait déjà 5-0 à la mi-temps donc c'est une première quand même, période pour les automatistes, pour la reprise de la condition physique c'était quand même assez intéressant parce qu'on a vu les autres championnats quand ça a repris ça a mis aussi un peu de temps donc c'était intéressant de voir au moins ça en première période euh, alors, déjà, il y avait une différence parce qu'on reprend dans un autre contexte. Euh,
2: Paris a eu plus d'arrêts, mais a eu plus de périodes d'entraînement réellement collectifs. Donc, euh, c'est différent par rapport aux autres. Moi, ce que j'ai vu déjà, c'est euh, des joueurs en fait, qui avaient envie de jouer au foot, déjà. Euh, de courir, de, de, de jouer, voilà. Euh, je pense que ça leur a vraiment manqué, ça c'est clair. Euh, ensuite... Euh, sur, sur le, le, Moi, moi j je, me, je me suis beaucoup intéressé à, à ce qu'ils allaient faire en, en, en termes de, de production athlétique. Et, euh, et je pense, euh, on en avait parlé plusieurs fois dans, dans la reprise, je pense qu'aujourd'hui, qu on voit que le PG a décidé de tabler sur, euh, sur euh, de la vivacité. Voilà. En fait, l'objectif, il est vraiment à très court terme d'être prêt pour, pour euh, jusqu'à fin août. Euh, ce qui se passera après, en fait, finalement, on verra plus tard. Et ce qu'on a vu, bah, c'est ça, ça veut dire que des joueurs qui sont capables d'enchaîner les dribbles, euh, d'enchaîner euh, les gestes avec quand même beaucoup de vivacité pour un premier match. Normalement, ce premier match après une reprise, euh, pour ceux qui suivent les reprises depuis dix euh, ans, euh, c'est toujours un peu mou, c'est toujours un peu… Les joueurs ont du mal à enchaîner les dribbles, les passes, elles n'arrivent pas, et là, on a tout de suite senti que tout le monde était énergique et tout, et je pense que c'est réellement… Euh, les joueurs on l'avait déjà dit mais je pense que ça se confirme ont bien travaillé pendant le confinement Ils ont, en tout cas ils ont respecté certaines, certaines règles et certaines consignes donc ils sont arrivés avec un certain état de forme qui est déjà important et euh, là on va travailler sur la vivacité on n'est pas là pour préparer la saison on est là pour préparer un mois et demi euh, et ça s'est vu voilà après il y a eu aussi euh, euh, ce que moi je redoutais hein, par rapport à l'arrêt c'était un peu la qualité technique bon voilà quand je vois Di Maria euh, l'enchaînement contrôle contrôle centre extérieur du pied bon effectivement je crois qu'ils n'ont pas perdu grand chose malgré le fait de ne pas avoir beaucoup touché le ballon. Donc voilà, c'était bien. Je trouvais qu'ils euh, ont mis ce qu'il fallait. Et je pense aussi qu'il y a eu une réflexion en se disant, euh, alors pour moi, l'idée de, de, de faire deux équipes, moi, je le pensais avant le match parce qu'en euh, en fait, on a tellement peu de matchs que tu es obligé de concerner tout de suite tout le monde. Parce que si tu as deux blessés dans une semaine, euh, à un moment donné, tes joueurs, il va falloir qu'ils soient prêts. Donc, tu es obligé de concerner tout de suite tout le monde. Donc, tu ne peux pas faire trois mi-temps de 45 minutes. Tu es obligé de t'adapter. Et la deuxième chose, c'est que euh, je pense que les joueurs ils se sont mis dans l'état d'esprit de dire euh, on n'a pas beaucoup de matchs, donc on a 45 minutes aujourd'hui, il va falloir courir, en fait, pour se mettre dans le rythme. Et c'est ce qu'on a vu, en fait, beaucoup de joueurs courir, voilà. Après, bien jouer, mais courir. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut qu'il faut remarquer, parce que, moi, bon, l'adversité, elle était ce qu'elle était, quoi.
0: <rire> ouais. Même, c'est vrai, Mousse, Yacine en parler. c'est vrai qu'il n'y a que trois matchs avant les finales de Coupe nationale, avant la reprise avec des champions. On en a parlé aussi la semaine dernière avec la, les entraînements qui montaient en intensité des joueurs qui étaient plutôt à l'aise physiquement voilà, qui, qui, qui déclenchaient pas mal qui avaient beaucoup de, qui avaient beaucoup de courses beaucoup d'intensité c'est quand même le, que le travail a été bien fait depuis leur prise de l'entraînement le 22 juin du côté du Paris Saint-Germain
3: Ouais, ouais, on a vu des joueurs euh, affûtés euh, physiquement, euh, concernés aussi pour un match amical face à une, une faible équipe du Havre, bah, je trouve quand même qu'ils euh, qu ont respecté cette équipe du Havre, et, euh, tout à l'heure que Clément faisait référence à, à l'Atalanta, mais euh, on ne peut pas parler de l'Atalanta tout de suite, même si euh, évidemment qu'on reparlera tout à l'heure du tirage, mais il ne faut surtout pas euh, tirer des conclusions en vue de, du quart de finale face à l'Atalanta, c'est le premier match. Ce n'est pas un match euh, « officiel » parce qu'il n'y a rien au bout, il n'y a pas de points, il n'y a absolument rien. Par contre, ce qu'on peut observer, c'est qu'effectivement, comme l'a dit Yacine, on sent quand même que les mecs ont été très sérieux. Il y, y, a, y a beaucoup de problèmes lorsqu'il y a une fin de saison normale et ensuite ils vont en vacances. Et en général, tu as toujours 3-4 brebis galeuses qui reviennent avec quelques kilos en trop ou, tu sais, euh, ou en tout cas, dont don, on sent que physiquement, ça va être compliqué le, les, les premiers matchs pour eux. Et là... C'est vrai que même après la pause, euh, donc on savait effectivement qu'elle allait avoir une deuxième équipe, mais j'ai l'impression que pour certains joueurs, et notamment Mbappé, j'avais l'impression qu'il aurait pu jouer normal la deuxième mi-temps, tant, tant il avait de la vélocité, tant il avait de la foudre dans les pieds. Et notamment, on a vu quelques débordements super intéressants. Et, euh, et après une si longue pause, je ne le pensais pas capable d'avoir euh, autant d'accélération, même si ce si n'était que sur, euh, sur une mi-temps. Et puis pour parler des, des, des autres joueurs rapidement... Euh, bah, Icardi euh, toujours bah, voilà, sur les deux buts il est placé exactement où il faut être placé donc on, ça aussi c'est très rassurant pour, pour, pour la suite euh, du programme et puis euh, je rejoins un peu aussi euh, Clément sur, sur la défense euh, et notamment la, la, la charnière centrale que j'ai trouvé euh, pareil très intéressant donc de toute façon c'est la future charnière pour la saison prochaine donc euh, c'est bien qu'il y, qu y ait des automatismes et euh, franchement un bon point globalement sur l'équipe euh, au niveau physique et, et comme l'a dit Assine aussi techniquement c'était plutôt pas mal
0: il faut rappeler également que le de la team Kimpembe a prolongé cette semaine son contrat d'une saison supplémentaire avec le Paris Saint-Germain, après avoir prolongé Marco Verratti et Marquinhos. Donc voilà, c'est trois joueurs qui sont vraiment très C'est curieux,
3: curieux d'ailleurs, parce qu'il avait prolongé déjà il n'y a pas très très longtemps. Il me semble que c'était 2018 ou 2019. Donc voilà, c'est vrai que c'était un peu une surprenant.
0: Ouais, c'est une, une belle marque de confiance du PSG aussi pour la saison prochaine. Donc, euh, soit,
3: En effet, je, je pense qu'il y a de toute façon une marque de confiance. Après, ça peut être aussi, on lui rajoute une, un, an, un, un an de contrat si on envisage de le revendre l'année prochaine. Je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais il peut y avoir évidemment euh, plusieurs euh,
0: possibilités. Euh, Clément, avant de passer à vos enseignements sur le match, euh, toi, ta réflexion globale sur euh, la prestation des Parisiens pendant 90 minutes, qu'est-ce qui t'a marqué, qu'est-ce qui t'a fait, euh, voilà, qui t'a plu, ah. etc.
1: Non, moi, c'est ce que j'ai un peu dit en préambule, c'est-à-dire que j'ai bien apprécié les automatismes. On n'avait pas l'impression que les mecs se retrouvaient après euh, 4 mois sans jouer. Voilà, c'était plutôt, euh, plutôt fluide, plutôt, euh, plutôt cohérent, et ça, ça c'était cohérent, voilà. Euh, Tourelle a remis un 4-4-2, euh, donc c'est quand même un enseignement, c'est-à-dire qu'il compte rester en 4-4-2, il aurait pu nous faire… Euh, voilà, Ouais, Est-ce et... que, est que dans
3: l'animation c'était vraiment un 4-4-2 bon, J'ai pas l'impression quand même. Hein, parce que... Il était tout seul en pointe Icardi. J'ai l'impression que c'était un 4-2-3. Ah, de temps hein, a... pas tout le temps.
0: en Disons que Neymar et Mbappé ont beaucoup euh, dédoublé, etc. Et ont beaucoup euh, changé de poste. Neymar est revenu, enfin Mbappé est redescendu, Neymar a pris la profondeur. Donc c'est qu'il y avait pas mal de permutations, mais dans le, le on va dire, la, 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 le fonctionnement tactique, ça a été plutôt, bon, j'ai trouvé un 4-4-2. On a bien vu la ligne de deux récupérateurs avec euh, Paredes et Herrera en première période, qui était plutôt intéressante d'ailleurs, pour parler de Paredes, mais voilà. Vas-y Clément, termine, et puis on passera aux, aux enseignements du match après.
1: J'ai ai bien aimé, euh, j'ai trouvé Verratti plutôt en jambes, et plutôt, euh, plutôt affûté aussi, euh, intelligent dans tout ce qu'il a fait, euh, mais je maintiens, euh, je maintiens que la paire Verratti-Gay, ce ne sera pas possible contre Bergam, ça c'est une certitude, et on en parlera en deuxième, euh, en deuxième partie. Donc Paredes-Verratti euh, Paredes euh, Paredes ou Paredes-Gay, ça me semble un bon compromis, dans le sens où, où on a vu aussi qu'il n'avait pas mis Marquinhos en milieu. C'est un enseignement positif, je trouve. J'ai eu peur, moi, j'ai eu peur qu'il retente Marquinhos en milieu avec Thiago Silva derrière. Euh, parce que, voilà, euh, parce que les trois étaient disponibles. Il ne l'a pas fait, donc c'est un enseignement aussi. Euh, c'est qu'il ne, ne, ne compte plus utiliser Marquinhos en milieu. Et ça, je pense que c'est une bonne chose.
3: Je pense pas. Je, honnêtement, Clément, je pense qu'il avait. Qu il a, à aucun moment, il, il a hésité ou il a pensé mettre Marquinhos en milieu. Il y a beaucoup bah, de milieu de terrain. Oui, mais il l'a il, il fait euh, en quart de finale. Il ne l'a pas fait, par exemple. Il l'a fait euh, en début de saison, c'est vrai. Hein, mais euh, aujourd'hui, je pense que ce n'est plus du tout dans sa tête. Je, je pense parfois, vraiment,
2: vraiment. Yacine, avant ouais. vas-y. Vas-y, Moi, je ne peux pas être aussi, aussi catégorique parce que, parce que le quart de finale, il n'y aura pas Di Maria. Que la Talanta, c'est une équipe qui... Presse pas... beaucoup. Marquinhos, Marqu peut-être si tu joues à trois avec Silva derrière et Marquinhos. Moi, je... je... Voilà, j non il, est non. il est remplaçable il est
3: remplaçable il y a Sarabia il y a Draxler oui,
2: ouais. oui oui mais moi je suis pas aussi catégorique après bon j'espère ouais. me tromper parce que ça m'arrangerait hein. je... moi Marquinhos au milieu voilà mais euh, il y,
0: je...
1: y, y a un truc c'est que c'est le discours de Tourelle par rapport à Thiago Silva euh, c'est bien c'est plutôt positif mais ça m'inquiète me... ça un peu entre guillemets dans le sens où euh, il a dit euh, voilà Thiago Silva il va être essentiel pour la fin de saison etc moi ça m'inquiète un peu parce que ça veut dire qu'il compte le mettre titulaire Or, euh, or, le PSG est beaucoup plus fort sans Thiago Silva ces
3: derniers matchs. C'est une formule, ça, Clément. Je, je, je pense que quand il pas, le dit, c'est peut-être qu'il pense à un blessé. Il se dit si y a un blessé, on peut compter sur, sur Thiago Silva. Moi, je pense que c'est plus là-dessus. Hein. Il, euh,
1: il y a une différence entre dire ça, ça va être un élément important. Et il va être essentiel euh, pour la Ligue des Champions. Moi, je pense que c'est une nuance… Oui, mais il a dit
3: pareil de Meunier avant, quand il a su qu'il partait. Il a dit « ah oui euh, », on, on, alors qu'on l'a tous vu comment il a traité Meunier. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il faut se méfier parfois des, des, des effets d'annonce ou des effets de com'. Moi, je pense pas que... Vraiment, je pense que Marquinhos il restera en défense centrale avec, euh, avec euh, Kimpembe parce que tu quand même pas mal de solutions. Et Yassine parlait de Di Maria, mais Di Maria, il, est... il peut être… On a vu l'entrée de Sarabia en deuxième mi-temps. Hein. Je... Il a fait un super match. On connaît Sarabia. Il est tout à fait capable de, de prendre la place de, de Di Maria. Tu as encore un autre backup. Tu as encore Draxler. Il y a des solutions. Tu peux échanger de... De... de schéma, mais euh... je ne vois pas l'intérêt de remettre Marquinhos au milieu. Franchement, je
0: ne vois pas. Avant de passer, ouais, au... moi non plus.
3: Hein. Ouais, euh... je sais, je sais ce que je veux dire par là, c'est que euh, par rapport aux craintes de Clément, je, je me demande comment tu as eu ces craintes, parce qu'il n'y a rien qui qui, veut, qui, qui laissait croire qu'il allait le, le remettre au milieu, même les derniers matchs, tu vois, il, a, 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 avant la, le Covid, c'était devenu on verra. Plus rare, non
1: on verra, on verra, on verra. Moi, il me sort toujours ah, ce mec. Donc, euh...
0: Ah, euh, on en parlera un peu tout à l'heure, évidemment, dans le poste de, de qui privilégie au milieu de terrain pour contre l'Atalanta. Avant de passer aux enseignements, quand même, parce qu'il y a eu neuf buts, hein, je, je vais vous les énoncer. Euh, doublé de Maui Cardi en première période, doublé de Neymar, un but de Mbappé, Et après la pause, Idrissa Gueye, Pablo Sarabia euh, par deux fois, et Arnaud Calimuendo qui a marqué son premier but chez les pros. Il euh, y a quand même des beaux buts hier, c'est lequel vous préférez Dans la construction, dans la finition euh... Allez, on commence avec toi Clément. Ah, Di Maria.
3: L'extérieur le juste... ouais, de Di Maria pour Icardi, ah, il est pareil. extraordinaire.
0: Clément, Di Maria, toi, du coup, le, le, ouais, pas le, pas le pas troisième pareil, le... Il lance Neymar Non, Icardi, le
3: but d'Icardi. Icardi, Icardi, Icardi,
1: ouais, L'extérieur le ah, car... de Di
0: Maria, sans, sans contrôle, oui. en cloche. Euh, le, le deuxième but, alors. Le deuxième, oui. Mousse, euh, pareil. Toi, du coup, ah, pareil, pareil. Je trouve que dans la construction,
3: c'est juste magnifique. Ouais. Ah,
0: je pense qu'il y a. Vas-y, Yacine, donne-moi le tien. Non, non mais c'est pareil parce que parce que les, bah, le, as un mais tu m'as bah... dit
3: c'est celui d'Henri Sagué hier.
2: Ouais, ok. La passe la passe de Neymar, l'enchaînement contrôle expert. <rire> Déjà ça va trop vite c'est propre c'est voilà et il pose le ballon sur Icardi c'est à dire qu'Icardi il est en pleine course il, il a juste à, il pousse la enfin c'est tout est parfait en fait, toute la synchronisation tu elle sais est ce parfaite. Ce but il symbolise ce
3: que tu disais tout à l'heure, Yacine, sur le fait qu a, que ça, ça se voit que ça leur manquait de jouer au foot. Ouais. Et Ce but il symbolise tout à fait ça. Quoi.
0: Il y a, et ce qui est marrant en plus, c'est que juste avant, euh, Daniel Bravo, il dit euh, sur, le, sur le deuxième but, <rire> de Maria fait un centre à l'extérieur, il dit on n'a pas aussi Maria encore. Et là, il dit, on ne l'a pas encore beaucoup vu. Ouais, c'est un centre Icardi, il est passé. Ouais, C'était marrant. Et il y a deux buts moi aussi que j'ai retenu qui sont quand même très très beaux. Il euh, y a celui, quand même, en première période, l'ouverture de Di Maria de l'extérieur euh, sur Neymar, qui va terminer avec un. qui laisse sur les rails le défenseur Avré pour terminer. C'est quand même pas mal. Je trouve Il, ouais, il est quand même mal. à l'amende de deux défenseurs, plus Gorgelin, qui était déjà lancé, alors que Neymar, il n'avait pas encore fait son crochet. Et il y a celui, quand même, en deuxième période, l'ouverture de Verratti. De
3: Verratti, ouais, c'est ce que j'allais bon, dire.
0: Ouais. qui conclut superbement. Ouais, C'était aussi deux, deux très jolis buts. Donc, euh, évidemment, c'est pour ça que je vous demandais, parce qu'il y a eu beaucoup de, de jolis buts hier. Alors on va passer aux enseignements de ce match, parce qu'il y a quand même, malgré tout, il y a quand même que trois matchs amicaux avant la, les Coupes nationales et la reprise avec des champions. Donc, il y a toujours des choses à dire, à tirer d'un match, même un match amical. Euh, je vous ai demandé de me, me citer euh, une chose que vous vouliez garder du match d'hier. On va commencer avec toi, Clément. On en a parlé un peu. Euh, C'est la défense du Paris Saint-Germain qui t'a plu, avec euh, notamment la paire euh, dans l'axe Marquinhos-Kimpembe, mais surtout aussi euh, Thilo Carrière, qui était aligné au poste darrière droit.
1: Ouais. Alors, déjà, sur la défense centrale, y a, bon, même si l'opposition était assez faible, il n'y a pas eu de, de fébrilité. Je l'ai trouvé euh, et physiquement, et dans l'association, et dans les repères. Les deux, je les ai sentis bien, et je me suis dit, voilà, c est, c est, ça reste costaud. Euh, non, la, bon, ce qui était vraiment la plus grosse interrogation, c'est toujours Tilo Kerrère à droite, même si moi, personnellement, et je sais que ça pouvait paraître surprenant, j'ai toujours bien aimé ce joueur-là. Euh, il voilà, y a eu la période post-Manchester qui a été compliquée pour lui, mais moi, j'ai toujours apprécié son côté... Euh, voilà, il est combatif, il ne fait pas semblant et ça j'aime bien. Voilà, c'est n'est euh, peut-être pas le latéral rêvé, mais je trouve qu'il fait le boulot. J'avais adoré au match retour contre Dortmund, où j'avais trouvé vraiment euh, euh, combatif, solide dans les duels. Je trouve que contrairement à Meunier, il joue moins derrière systématiquement. Ça c'est pénible, Meunier ça m'énervait un peu, il en avait tout le temps systématiquement derrière. L'acquéreur, bon, bah, c'est pas, pas un ailier de formation, ça se voit, mais, euh, mais il n'hésite voilà, il pas à y aller devant, etc. Euh, ajouter à cela son... On l'a tous vu, hein, son, son, son impact physique. et son, voilà, Il a pris du coffre. Hein, Kérère, il est solide, il est musclé, il est affûté. Euh, voilà, c'est un soldat. J'aime bien son côté soldat plus que Meunier qui était un peu parfois dilettante, etc. Euh, voilà, Kérère, on sait qu'on pourra compter sur lui. Et dernier, dernière chose, euh, ça fait un bout de temps qu'il n'a pas été fébrile. Et mine de rien, c'était quand même son point faible d'être souvent fébrile, euh, concéder des fautes dans la surface, etc. Là, ça ne lui arrive pas depuis un bout de temps et peut-être qu'il a repris confiance aussi. Et ça, c'est une bonne chose.
0: Ce qui est intéressant, c'est que tu as parlé de son côté quand même défensif rugueux contre Dortmund. Et hier, ce qui était intéressant aussi, c'est sa qualité de centre et le fait qu'il monte, même si. Alors, on va remettre dans le contexte à chaque fois parce qu'il faut leur dire, mais évidemment que c'est un match amical, évidemment que l'adversité était faible. Mais voilà, c'était intéressant au moins de voir Thilo Kérir dans ce poste d'arrière-droit, même si, évidemment, il n'a pas eu trop, trop de soucis, pas trop d'adversaires à prendre dans son dos, ou voilà, de présence défensive lui-même quand il montait. Euh, je vais venir vers toi, Mousse, parce que Yacine, son point de vue, ça, enfin, son, la chose qu'il a retenue ça englobe un peu, un peu tout le match. Toi, Mousse, ce qui t'a bien marqué, c'est la, 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 la bonne reprise d'Embappé. Il avait du, des, du feu dans les jambes, l'international français. Il a été plutôt à l'aise. Il a bien combiné avec Neymar, avec ses partenaires. Euh, ça fait plaisir de voir Kylian Mbappé euh, comme ça, surtout qu'on rappelle avant, même avant Dortmund, il y avait une grosse engine qu'il avait un peu laissé. Il n'avait pas commencé le titulaire contre Dortmund. Donc euh, voilà, là, il a eu le temps de, 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 de passer, euh, voilà, de se préparer. Il était en forme hier. Il avait du feu dans les jambes.
3: Ouais, je trouve que de, 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 de tous les de tous les éléments offensifs, c'est celui qui m'a le, le, le plus surpris par encore une fois sa sa forme physique, le, le, le fait qu'il soit qu'il ait beaucoup de, de vivacité. Euh, il a débordé quelques plusieurs fois sur sur le sur le côté gauche. Euh, il a éliminé assez facilement euh, ses adversaires. Et, et ce qui était intéressant, c'est que souvent Mbappé avant le avant le la crise du Covid dans cette position, où il, parfois il essayait il cherchait à marquer sur, tu sais, sur le petit filet, ou en tout cas dans un angle qui est, qui est très, très difficile. Euh, hier, j'ai eu l'impression qu'il qu a systématiquement, systématiquement pardon, euh, cherché un, un, un élément dans les 16 mètres. Et donc, je trouve que... Voilà, ça, je pense qu'il a un peu évolué là-dessus. J'espère qu'on le verra encore pendant les, les, les finales nationales et ensuite euh, le, le quart face à Atalanta face à Bergam. Moi, c'était un côté qui m'avait beaucoup agacé... Euh, on en parlait souvent quand Yassine faisait les matchs au parc. Et c'est vrai qu'il y, y a un moment où il voulait vraiment, on sentait qu'il voulait soigner ses stats. Donc j'ai l'impression que là, il est dans un autre état d'esprit et euh, il est plus dans, euh, dans l'effort collectif. Et surtout, je, voilà, il, il, on sent qu'il est vraiment, vraiment impliqué pour, pour la fin de saison, notamment avec des champions. Je pense qu'ils y croient vraiment. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de pacte entre eux. Donc, euh, tout, en tout cas, en, ce qui est de son comportement sur le terrain, moi j'ai beaucoup aimé. Et j'espère je, qu'on... Que les quatre prochains matchs qu'on parce que là il y en a deux deux matchs amicaux plus les deux finales donc les quatre prochains matchs en juillet j'espère qu'on le retrouvera dans le même état d'esprit pour pouvoir le retrouver mi-août face à l'atalanta bergame mais ouais on sent qu'il a fin de ballon fin de terrain fin de deux matchs donc ouais je suis plutôt plutôt agréablement surpris par la reprise d'mbappé très très content
0: Yacine, toi tu as retenu l'élément que tu voulais retenir c'était la vivacité des joueurs qui englobe un peu évidemment tout ce dont on parle depuis tout à l'heure sur le fait qu'ils étaient plutôt à l'aise et qu'il voilà, y avait de l'intensité dans les courses, etc.
2: Ouais, parce que, en fait, le foot aujourd'hui, c'est l'intensité et la vitesse, euh, alors pas la vitesse de course forcément, la vitesse d'exécution, de transmission, etc. Et, euh, et moi, ce qui me faisait peur avec cet arrêt-là, en fait, c'est un peu euh, euh, cette remise en route, euh, comment elle allait se passer dans, dans, de ce côté-là. Et, euh, et c'est vrai que j'ai trouvé rassurant, même si encore une fois, euh, l'adversité était faible, euh, le fait d'enchaîner rapidement, ce n'est pas une question d'adversité, c'est aussi une question de, de fluidité, d'être prêt physiquement, etc. Donc, je trouve que c'est bien, parce que c'est ce qu'il va falloir. Maintenant, euh, on va attendre un peu, parce qu'en en fait, euh, dans la préparation athlétique, il y a toujours des phases où euh, on est bien, et après, on a un petit creux. Euh, là, on rentre dans la troisième semaine de préparation. Dans la ouais, troisième... Enfin, euh, on, on finit a la troisième, le, on attaque ouais, la quatrième. Ah, mais on a... En fait, c'est entre les deux, parce que comme il y a eu les trois premiers jours de test et tout donc ouais, on ouais, attaque 3ème, 4ème en fait c'est souvent un peu les, les plus compliqués entre, entre 4 et 6 donc j'espère en fait que vraiment ce travail là il est fait pour garder les joueurs sur ce rythme là parce qu'en fait sur 3 matchs en Ligue des Champions et même les 2 matchs de coupe avec une semaine d'écart euh, tu vas pas avoir besoin d'avoir du coffre tu vas avoir besoin d'avoir de, de l'intensité et de la vitesse et donc c'est pour ça que j'attends un peu les matchs de cette semaine aussi, enfin fin de semaine et début de semaine prochaine pour voir réellement si la préparation elle est vraiment misée là-dessus. Et si elle, est, elle a été basée là-dessus, franchement, ça peut être intéressant, parce que d'être prêt comme ça aujourd'hui, euh, à ce niveau-là, euh, dès le premier match, de, après les deux matchs officiels, enfin les deux matchs amicaux plus les deux matchs officiels, ça peut être très très intéressant quand tu vas arriver euh, le, le 13 août quoi, ou le 12 août. Le ah, 12 août. Surtout
3: que s'ils enchaînent effectivement jusqu'à la reprise de la Ligue 1, Thomas ouais. Tuchel a les moyens aussi euh, de, les, de faire reposer tous les cadres pendant peut-être les deux premiers matchs de Ligue 1. Quand on voit hier une deuxième équipe qui était avec la moyenne d'âge qui avait euh, considérablement baissé, mais honnêtement, tu as, as, as de quoi faire une deuxième équipe en la mixant un peu euh, pour pouvoir laisser tes cadres un peu au repos, récupérer de la compétition, parce qu'il n'y a pas que le physique, il y a aussi le mental, tout ça, oui, bien ça va les mettre sous pression. Non, mais ça, oui. bien sûr. Donc, euh, ouais, je suis, je suis, je suis d'accord. Ça, ça peut vraiment être une fin de saison intéressante. Et encore une fois, l'état d'esprit... On les a rarement vus comme ça. Donc, euh, moi, je trouve que c'est plutôt rassurant. Alors, peut-être qu'on va se faire rétamer, je, je sais pas, tu vois. Mais j'ai l'impression que non. Je suis plutôt, euh, tu vois, je suis plus confiant aujourd'hui que lorsqu'on le, pour le retour de Dortmund, par exemple.
0: Il y avait une déclaration de, de Thomas Torel à la fin du match, justement, sur ce dont tu parlais, Yacine, sur la préparation. Donc, euh, la, la question du journaliste était, comment gérez-vous votre préparation Et donc, Thomas Tourel répond, s'arrêter quatre mois, on n'a jamais fait ça. Ce n'est pas une phase de préparation, mais plutôt d'adaptation. Par exemple, la semaine de reprise, on a même dû se réadapter aux chaussures de foot. Nous sommes très prudents, très attentifs dans cette phase-là parce que le plus important est qu'on arrive tous ensemble pour la finale contre Saint-Etienne, très dans la tête et dans les jambes. Pour ça, il faut s'adapter, rester calme et prudent. Il ne faut pas en faire trop, ça serait une grande erreur. Donc c'est intéressant, ça rejoint un peu ce que tu dis. Et justement,
2: euh, je voulais rebondir là-dessus tout à l'heure quand Moussa a dit « Ouais, je crois qu'Mbappé pouvait jouer plus ». Mais justement, en fait, le, là, le, vraiment, euh, le, le, le staff, il doit avoir un programme et se dire « Ok, ils ont l'air bien ». Mais je m'en fous, en fait. Je ne vais pas lui faire faire 15 minutes de plus. Ah oui, ouais, je suis d'accord.
3: Bien sûr, bien sûr. Ah mais ouais. même ouais. mieux que ça. Je pense qu'en sachant qu'ils allaient sortir en deuxième, ça leur a permis aussi de pouvoir donner beaucoup ah plus, ouais. euh, ne pas ne s'économiser pas ou se gérer en, en, en vue de la deuxième mi-temps.
2: Ah ouais, mais mais tu vois, même pour les deux prochains matchs, c'est-à-dire que le prochain match, peut-être qu'il va faire moins tourner. Tu sais qu'il y a une particularité
3: au prochain match. Hein. C'est 4 fois 30 minutes, ça ouais.
2: sera. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, justement, ça veut dire que si tu as décidé de faire jouer un joueur 60 minutes et que tu le sens bien, il ne faut pas pousser plus. C'est-à-dire que le programme, il est là, faut ça. c'est ça que je veux dire. Et c'est important ce qu'il dit, parce que les, les joueurs, ils ont toujours envie de jouer. Si tu lui proposes de faire les 4x30, il va te dire, moi, je fais les 4x30. Ouais. Si le programme, c'est de faire 2x30, c'est pas la peine d'insister. Et c'est vraiment dans cette gestion-là que, que, qui, qui va être importante en fait, pour les prochaines semaines.
0: C'est marrant. Les... Vas-y, Clément, vas
1: non, je vais juste conclure en disant que c'est une, en fait, une course contre la monde physique parce que le PSG a du retard dans, dans la préparation physique par rapport à ses futurs adversaires en Coupe d'Europe. Donc ce retard, normalement, il n'est pas rattrapable, mais euh, reste au PSG de faire en sorte d'être bien et d'être au rendez-vous. Donc c'est une, cour une course contre la montre pour être prêt soi-même. Ce n'est même plus une prise en compte de l'adversaire ou une prise en compte de se remettre au, niveau, au même niveau que l'adversaire parce qu'on n'y sera pas. Il faudra juste être à notre niveau, à nous, pour être euh, sur 90 minutes euh, cohérent et, et compétent,
0: euh, je voulais vous poser ainsi quelques, euh, des, des quelques réflexions sur des, sur des prestations euh, individuelles. Qu'est-ce que vous avez pensé de Neymar hier Parce que euh, voilà, il faut aller en parler.
2: Il a été bon, il a été simple, euh, et, euh, et en trois mois, il a, il a pris moins de kilos en une semaine de vacances au mois de décembre donc je pense que <rire> voilà quoi tu le vois bien ouais. dans ses appuis dans sa fin sa... eh, a... on avait, on avait
0: peur il a un... on avait peur un peu parce que quand il est rentré en France il a fait un crochet par Saint-Tropez donc euh, il aurait pu l'air. pour ouais. non mais voilà et puis moi, moi
2: ce que j'ai trouvé surtout il y a deux choses essentielles c'est bon, ses jambes mais on l'avait vu en entraînement il avait fait un geste aussi il avait été très très vite <rire> pour ceux sur, qui qu ont vu sur Twitter sur,
0: sur Dagba non c'est ça ouais ouais, ouais.
2: ouais. Mais, mais surtout il a été très simple et, euh, et je trouvais que c'était bien parce que dans le genre de match où tu commences à vite mener 3-0 au bout de 20 minutes, euh, on le connaît Neymar, il aime aussi un peu dribbler et tout, il aurait pu abuser et il est resté simple. Et, euh, et c'est ce que j'ai trouvé intéressant parce que par exemple, la passe sur Di Maria, peut-être que, peut que dans un autre contexte, il va effacer le joueur avant, avant d'essayer de percuter. Là, il a, hop, il a donné de l'autre côté. Voilà. Moi, je trouvais que c'était ça qui était plus intéressant que. Bon, après, le reste, c'est Neymar euh, contre le Havre. Je pense que même de toute façon, s'il était revenu en surpoids, euh, ça n'aurait pas.
3: Non mais Neymar il était, ouais, c est, c est, il était à l'image de, de, de Kylian Mbappé, quoi, très, très motivé, on sentait qu'il avait envie, euh, pareil, à la rapidité d'exécution sur quelques, sur quelques crochets ou quelques accélérations, euh, après un arrêt de, de, de presque 4 mois, c'est vrai que c'est affolant, et tu sens que lui aussi euh, il est dans un autre état d'esprit, parce qu'encore une fois je rejoins Yacine, il a joué très simple, il pas, on n'a pas vu de provocation de sa part, on n'a pas vu de, de, de chichi de cinéma, il a joué simple. Euh, je pense même qu'il y, y a eu une vraie communication dans le, sur le pot, entre les joueurs sur le, sur le terrain et ils ont vraiment pris au sérieux cette équipe du dure. Quand je dis pris au sérieux, c'est à dire qu'ils les ont respectés. Euh, quand tu voyais quand tu voyais Kimpembe et Marquinhos se défendre, euh, voilà, tu t avais l'impression que c'était quasiment un match officiel. Quoi, tu vois, il y avait, ils ont rien laissé au hasard. Ils, ils ont vraiment respecté cette équipe et je pense que voilà, c'est une montée en puissance. Je pense que pareil, vendredi prochain au Parc, face à l'équipe belge, on, verra encore, on en verra encore un peu plus. Non, C'était très, très intéressant cette, cette reprise, vraiment.
0: Clément, pour faire aussi un point de vue un peu individuel sur deux jeunes Titi qui ont joué hier avec le Paris Saint-Germain, c'est Arnaud Calimundo qui ont intégré le groupe pro depuis la reprise d'entraînement le 22 juin pour renforcer un peu l'effectif. Il y avait Arnaud, donc Arnaud Calimundo qui est rentré à la mi-temps, qui a marqué un but et qui a fait une passe décisive. Bon, C'est un peu une, un tiers-centre pour, pour Saravia. Et il y avait aussi Timothée Pembélé, le capitaine de 19, hein, qui est rentré au poste d'arrière gauche à la place de Mitchell Baker. Bon, je pense qu'on ne reviendra pas sur la prestation de Baker, hein, qui doit se demander ce qui. Enfin, je n'ai pas trouvé euh, incroyable. Mais... Ah. Le début de première mi-temps, il mais... a montré un peu, peu d'agressivité
3: quand même, Baker. Oui. Hein. Moi, je le trouvais pas mal. Ouais. Début Après, oui. c'est vrai qu'on l'a un peu perdu. Mais oui. Baker, je me suis dit, tiens, comparé au match qu'on avait vu en Ligue 1, les peu d'apparitions, je me suis dit, bon, il a l'air un peu plus en jambes, un peu plus. Faudra oh, voir oui. par la suite. As
0: oublié Mbesso aussi qui ah, est rentré. Non mais on l'avait déjà vu en Ligue 1 l'année dernière, ouais. donc c'est pour ça. Que... Moi j'ai bah, été bah, impressionné
3: par les cuisses de Cali Mwendo Je ne sais pas si vous avez fait attention, il a des cuisses, le mec. On aurait dit Serge Henri à la belle époque. Ouais. Okay.
2: Alors, Mbso, il a joué dans l'axe, c'est ça la différence. Ouais, il est rentré avec ah, la est on l'a vu la
3: différence.
0: Clément. Vas -y. Vas -y. Ouais.
1: Pour ce qui est de, de Cali Mwendo euh, j'ai bien aimé. J'ai euh, trouvé qu'il n'avait pas froid aux yeux, qu'il voilà, qu qu ne qu se cachait pas. Euh, bon, c'est plus facile de revenir dans un match amical comme ça. Mais, euh, mais il ne s'est pas planqué et, euh, et ça mérite d'être vu parce qu'il était en jambes, parce que dans, dans les mouvements, il était plutôt intéressant. Euh, Pembélé, un peu, plus, un peu plus froid, un peu plus, un peu plus timide, j'ai trouvé. J'ai du mal à tirer les leçons de, de sa prestation, en plus qu'on l'a... Avec Draxia sur le côté, là, voilà, ils ne se connaissaient pas, ils n'ont pas d'automatisme. C'est dur de juger un latéral euh, quand il n'y a pas d'automatisme avec le, les liés devant. Donc, euh, compliqué de me faire un vrai point de vue sur... Euh sur lui mais euh, j'ai bien aimé Kalimondo devant euh, à revoir je pense à, à retenter euh, peut-être qu'on le reverra d'ailleurs dans les prochains matchs donc,
3: euh...
0: bah,
1: sûrement, sûrement en fait
3: Pembele euh, je pense bah, d'abord c'est un match de reprise c'est compliqué de prendre des risques et euh, risquer de te foirer même sur un match comme ça hein, mais oui, on ouais. se rappelle d'un même si c'est pas vraiment les mêmes conditions mais je pense qu'il a préféré jouer simple assuré surtout parce que s'il avait fait une grosse bavure on aurait vu que ça du match tu comprends ce que je veux dire Et ah, euh, oui. en fait, j'ai l'impression de voir Dagba. En fait, c'est un peu le penchant de Dagba. Ça ne prend pas beaucoup de risques, ça ne fait pas de bêtises. Hein. Ah, moi, j'ai trouvé qu'il
0: qu 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 avait pris des risques. Euh, il, a été plutôt, il a même tenté à un moment, une belle frappe, à un moment, il est rentré sur son, sur son pied droit. Moi, je trouvais qu'il était plutôt intéressant, mais... Ah non, moi, je ne dis pas qu'il a été mauvais. Je dis que c'est difficile pour un joueur comme ça de, de tirer des
3: conclusions sur, sur ce genre de match. Et, ouais. et en plus, en général, les jeunes, ils ne vont pas prendre des risques de ouf pour une première apparition. C'était plutôt là-dessus. Mais... Ouais. Hmm. Mais ça laisse entrevoir des bonnes choses. Hein. Moi,
0: je suis, je suis d'accord. J'ai voilà, plus vu Pembele hein, qui est rentré à la 60e que Colin Dagba. Hein. Désolé, mais Colin Dagba, il a fait la spéciale. Ah, euh... Alors, je veux bien, parce que j'en parlais hier sur Twitter, j'ai demandé un peu les gens ce qu'ils pensaient de quérir à droite. Ouais. Et on me dit, oui, voilà, Colin Dagba et tout. Mais Colin Dagba, il a fait sa spéciale. Il revient, il... il fait semblant de partir en profondeur. Hop, et puis il revient derrière, il fait une passe derrière. Soit une
3: passe latérale, soit une passe
0: ouais. en retrait. Après, fait, ça... bon, voilà,
3: là où j'aurais. J'étais un, un peu fait... déçu, j'aurais. J'aurais bien voulu voir le petit Kaïs rouis un peu plus longtemps parce que lui c'est pareil il y a enfin, on peut pas en parler parce qu'il n'y a quasiment rien eu euh, j'espère qu'on le reverra un peu plus souvent
0: Il est rentré à la 80 e il, il a joué 10 minutes euh, mais on voulait féliciter quand même Calimundo pour son premier but euh, sûr, pour son premier sûr, but sûr. il a fait un bon match euh, Yacine avant qu'on passe à la deuxième partie du podcast il y a aussi un, un, une réponse à une question hier de Thomas Torel qui, qui m'a interpellé mais qui était intéressante sur euh, quels enseignements il pouvait tirer justement lui de ce succès, l'entraîneur allemand. Et il a répondu, je dois revoir ce match. L'objectif de notre 4K2 était de trouver notre structure offensivement. Il y a des situations à améliorer dans la récupération du ballon mais ce n'était pas l'objectif. On doit absolument passer par des matchs amicaux pour retrouver notre rythme. Il n'a pas été satisfait de, de la récupération du ballon. Vous vous, tu l'analyses comment toi Non, ce en
2: fait, n'est pas ça. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'on n'a pas été assez mis en danger pour... pour pour, pour en tenir compte, c'est-à-dire que ta, ta structure, justement, tu vas voir comment euh, se placent Di Maria et Neymar et un des deux attaquants quand l'équipe sort. Mais comme l'équipe adverse, elle n'a pas le ballon, en fait, tu n'as tu, pas d'adversité. Donc tu peux pas en gros ce qu'il veut dire c'est qu'on a pu travailler offensivement mais défensivement on n'a pas pu travailler parce qu'il y avait il, y avait...
0: Ouais, il a dit il y a, il y a des situations à améliorer, il n'a pas dit on n'a pas, oui. pas eu enfin on a pas eu de, de récupération à faire Est-ce qu'il parle mais... pas des deux
3: des deux trois petits rushs dans le match de, de, de mi-temps je pense que c'est là c'est là dessus y... et
0: voilà, alors, était ouais. un, peu
3: trop, un peu trop exigeant peut être, tu vois, pour un match de reprise ouais, puis...
0: mais... Il faut, il faut il En tout que ça a
2: pas ça n'a pas donné ça n'a pas donné grand chose, c'était un peu des ballons un peu dans la course, vas-y va courir. Bon voilà après euh, non je pense, Moi, je pense réellement que c'est juste de, en quotidien, on attend les prochains matchs. Pour moi, c'est en gros, euh, on attend une autre adversité pour, euh, pour travailler ce deuxième aspect. Là, tu avais besoin de te mettre en confiance. Et je l'avais déjà dit, euh, les Allemands le font beaucoup, les Italiens aussi, ce premier match amical, alors là, c'était le Havre, mais ce premier match amical, ils prennent souvent une équipe très faible où ça finit avec euh, 12-14-0. Mais en fait, c'est ce premier match pour se mettre en jambe et se mettre en confiance. On marque des buts, même si c'est faible en face, il faut quand même les marquer, les buts. Euh, voilà, on marque des buts. Et on travaille l'aspect offensif euh, dans une vraie opposition, entre guillemets. Euh, et puis, on, on, on verra euh, l'évolution du travail défensif après. Mais ce premier match, les Allemands et les Italiens, ils aiment beaucoup que ce soit comme ça. D'ailleurs, Paris, ouais, avait euh, joué tu... des équipes de D4... Euh...
3: D'ailleurs, là, ils enchaînent contre le dernier de la D1 belge. Et ensuite, bah, euh, ça sera un peu plus fort. Ça sera le Celtic Glasgow, champion de l'Écosse. Donc, euh, voilà, c'est normal, ouais, c'est ça. C'est ce mm. que j'allais
0: dire. Les, les deux prochains matchs donc, euh, des, des Parisiens en match amical, ils retrouveront le Parc des Princes. Hein, donc Face à l'équipe belge, d'abord de Wasland beveren le 17 juillet et les Écossais du Celtic Glasgow le 21 juillet pour leurs deux dernières rencontres amicales avant d'affronter, évidemment, euh, l'AS Saint-Etienne le 24 juillet et l'Olympique Lyonnais le 31 juillet avant la Ligue des Champions. On va passer à notre deuxième partie du podcast, les amis, après avoir débriefé ce, ce Le Havre Paris Saint-Germain. On connaît donc l'adversaire du Paris Saint-Germain pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Ça sera l'Atalanta Bergame eh oui, le troisième actuel du championnat italien. Euh, le match euh, le 12 août, donc pour le Paris Saint-Germain, alors il y a eu le tableau complet, hein, le vainqueur de Atalanta PSG affrontera le vainqueur de Leipzig et l'Atletico l'autre quart de finale. Euh, et dans l'autre partie des huitièmes de finale, le retour encore à jouer. Donc là, la, la, le vainqueur de, la, de Juventus Lyon affrontera le vainqueur de Manchester City-Real Madrid. Et dans l'autre quart de finale, le vainqueur de Barcelone naple affrontera celui euh, entre le Bayern et Chelsea. Donc voilà, un, un tirage plutôt favorable pour les Parisiens, hein, qui vont, on le rappelle, le Final 8 qui va jouer sur, sur Mathieu Sec. Euh, ma première question, c'est qu'est-ce que vous pensez de ce tirage, le PSG favori on' j'ai eu beaucoup, beaucoup de réactions sur Twitter, entre d'un côté les gens qui disaient « La Talata Bergam, c'est une équipe difficile à jouer, ça va être compliqué pour le PSG », et d'un côté les gens qui disaient c'est quand même le Paris Saint-Germain. On, on aurait voulu quoi avoir le Bayern ou City ou le Real. C'est très bien de, de tirer la Talenta Bergan, surtout sur un match. Qu'est-ce que vous en pensez on va, commencer avec, on va commencer avec toi, Clément.
1: Euh, bah ça dépend. Si on, est, si on prend en compte la, statue, la stature du club et l'effectif, le PSG est favori. Si on est objectif par rapport à la forme du moment et à la, à la dynamique des deux équipes, force est de constater que la Talenta Bergan part avec une longueur d'avance considérable. C'est dur de dire oui, forcément, tu compares les deux clubs, tu compares les deux budgets, les deux effectifs. Oui, le, ça, ça ferait tâche pour le PSG de sortir. Sauf qu'il faut prendre en compte le contexte. Et le contexte fait que bah, Bergame est, est plus avancé que le PSG. Euh, moi, ce que je peux dire, c'est que, bon, ça reste plutôt un tirage positif, etc. Mais ça sent quand même, euh, sans comparer les deux équipes, l'Atalanta de Bergame cette année ressemble beaucoup à l'Ajax de l'année dernière, dans le scénario... Ah, tu m'as
3: pris mon argument, je suis dégoûté.
1: Ah, ah. C'est ah. pas grave, tant pis. On tous de l'Ajax l'année dernière qui était quasiment imprenable. Bon, l'Ajax le, le est un miracle euh, grâce à Lucas au retour, mais globalement, ils doivent jamais passer. Et franchement, ça pue le match au piège, hein, ça pue l'équipe quasiment injouable sur la saison. Donc, il euh, va falloir être très costaud, très très costaud. Et, euh, et on va en parler, mais en voyant le Juve Atalanta de samedi, euh, ouais, samedi, ça <rire> va falloir être très 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 costaud.
0: Mousse, ta réaction sur le tirage de l'Atalanta pour les quarts de finale
3: bah Un peu comme toi Hugo, euh, sur Twitter, euh, j'avais mis un petit message en disant que <rire> j'aurais préféré éviter cette équipe. Mais en fait, quand tu dis ça, les gens perçoivent ça comme de la peur, pas du tout. Ce pas, il, faut, il faut juste… Euh, mais comme tu ne peux pas avoir un débat serein sur Twitter, je n'ai même pas approfondi, j'ai arrêté de répondre. Comme ça, c'est clair et, et ça ne sert à rien en fait. Donc je vais te dire le fond de ma pensée ici, c'est peut-être plus intéressant. Ce que je voulais dire par là, c'est que, je pense, pour le, pour le Paris Saint-Germain, en tout cas pour le, pour le vestiaire, euh, vu le traumatisme subi ces deux, trois dernières saisons, je, je, je me suis dit que c'est quand même peut-être mieux euh, d'affronter un adversaire, entre guillemets, connu, tu vois, un gros club, dont tu sais comment il joue, etc., que tu as peut-être même déjà affronté, etc., que de prendre le, le, le petit poussé de la compétition. Pourquoi Parce qu'encore une fois, quand, tu, quand le PSG par favori il y a toujours un peu cette petite pression qui plane au-dessus de, de, de l'effectif et, et les mecs se disent « Putain, si on sort face à l'Ontario-Bergame, on va encore passer pour des, des cons. » Alors que d'abord, non, parce que c'est une très belle équipe. Il n'y a pas de honte à sortir contre Bergame parce qu'il faut voir ce qu'ils ont fait l'année dernière et cette saison, les grosses équipes de Serie A qu'ils ont battues. Euh, tu comprendras qu'en fait, ça reste quand même une, une bonne équipe. Et moi, c'était plutôt dans ce sens-là. Alors après, si on veut parler de l'opposition directement entre deux les équipes, évidemment que le PSG euh, par favori puisqu'il a un meilleur effectif et qu'évidemment qu'on peut battre cette équipe tous les jours, il hein. n'y a, a aucun problème là-dessus. Simplement, je voulais en venir à ton argument euh, Clément, l'année dernière, quand on a vu euh, les premiers matchs de, de l'Ajax, on s'est peut-être dit, bon, peut-être c'est un peu de chance, un peu de réussite, et puis finalement, ce n'était pas du tout ça. C'est une équipe qui jouait très très bien au football, qui avait en difficulté les plus grosses écuries européennes, et moi, c'est plutôt à ça que je pensais. Et comme il n'y a qu'une seule rencontre, une seule confrontation, alors, on va voir, il reste 4-5 matchs ou 6 matchs, je ne sais plus, Yacine, pour, pour achever la Serie A. On va débriefer tout, tous les matchs de Bergam. Mais quand tu prends la première demi-heure, on va dire, allez, à partir de la dixième minute samedi contre la Juve, quand tu vois comment ils jouent super haut. Et c'est vrai que ça me rappelait aussi un peu le, le match aller de Dortmund, quand on perd à Dortmund, où on voit les mecs un peu, tu sais, les, les Allemands qui ont joué haut, qui on, qu nous ont empêché de ressortir, etc., et donc, c'est là-dessus qu'on peut avoir quelques craintes. Mais euh, évidemment que Paris peut battre cette équipe de Bergame tranquillement. Mais voilà, euh, toujours difficile de jouer les petites équipes. C'était plutôt dans ce sens-là que, que j'avais mis quelques doutes. Merci,
0: voilà. Mousse. Le podcast sert à ça aussi. On a le temps d'exploser son avis. <rire> voilà, enfin, c'est ça. Sans, sans violence, sans agressivité de la part de certains tweetos, notamment. Euh, Yacine, toi, ta réaction quand tu as vu la tirage de la Talenta Bergame.
2: Bon, moi je vais être dans le sens de tout le monde, c'est-à-dire que pour moi c'est le match piège, c'est une très bonne équipe, c'est une équipe qui a un jeu pour te mettre en difficulté, c'est une équipe qui joue pour marquer, c'est une équipe qui est en confiance. Euh, elle est en train de revenir sur l'Inter. Voilà. C'est une équipe qui est en train de revenir sur l'Inter et la Lazio, qui a battu la Lazio, qui a fait match nul à la juve, qui, la qui, la qui, euh, qui enchaîne les, les bons résultats, mais pas que les résultats, les très bonnes prestations. Euh, déjà, il y a une première différence, mais c'est aussi le football d'aujourd'hui. Hein. Euh, un joueur qui coûte 5 millions et un joueur qui coûte 50 millions, les mecs ils vont te dire le joueur qui coûte 50 millions, c'est le meilleur, alors que déjà ça ne va rien dire. Mais là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait, les gens confondent affronter un club, une histoire et une équipe. Quand on dit que la c'est un mauvais tirage, cette saison, c'est un mauvais tirage. Parce que moi, je suis désolé, vous pouvez faire ce que vous voulez, entre la Juve et la aujourd'hui, mais moi, je préfère affronter la Juve. La Juve, c'est nul. La Juve, il y a, y a des, des joueurs qui servent d'anilo. Alexandro, il n'existe plus. Il nuancé
3: nuancer, euh, euh... nuancer Hassine, quand tu dis la Juve. Non, mais oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est ah,
2: bah, oui. vrai, vrai. vrai. Mais il n'y a, a rien. On ouais. va pas nous prendre Parce ça. sérieux. La Juve, ce c'est nul. Euh... Non, la Juve, tient sur sur, sur Dybala. Tu vois ce que je veux dire Moi, aujourd'hui, la Juve, ça me fait oh, 10 que fois que. que... Je, je te coupe deux ah. minutes. Je, je, je ah. pense qu'ils
3: ont mal. La reprise, elle s'est mal passée pour eux. Oui ben justement de... Aujourd'hui aujourd moi je préfère jouer la Juve Il n'y a pas eu que des mauvais matchs hein. Mais c'est vrai que si tu prends euh, les, les derniers matchs tu, tu peux te dire que ouais, la Juve c'est plus préalable Mais comme l'Atletico, a... comme il Barcelone Ils ne battent pas hein,
2: Milan Ils perdent la Coupe d'Italie Là ils n'arrivent pas à battre la Talenta voilà. Et dans des matchs où c'est pas juste euh, le, le résultat qui tourne hein. c'est vraiment Il n'y il a, a rien à dire quoi. Donc voilà donc Ça c'est déjà le premier problème Le deuxième truc c'est que euh, en vérité, il y a très peu de monde qui a regardé jouer l'Atalanta. Donc, en fait, les gens, ils ont entendu dire à droite, à gauche, et ils ont toujours l'impression qu'on on, on survend des choses. Mais, mais euh, moi, je les vois jouer très régulièrement. L'Atalanta, ça, ça, en fait, c'est un collectif. C'est-à-dire qu'effectivement, si je demande à, à des joueurs de citer les noms de joueurs, des joueurs de l'Atalanta, ou à même à, à des joueurs du PSG, hein, mais à des, joueurs, à des supporters, ils ne vont, ils vont pas m'en dire trois. Mais ça collectivement. Pense, euh,
0: ça me te pense... Vas-y, termine, merci, vas Mais
2: collectivement, c'est une vraie équipe qui pressent ensemble et la dernière chose, c'est que ce que je l'ai vu passer sur Twitter, c'est pour ça que j'en parle. Il y a des gens qui disent Ah, c'est bizarre, la l'Atalanta ils courent beaucoup. Alors, faut savoir que la l'Atalanta c'est quand même la neuvième équipe au nombre de kilomètres parcourus en Serie A. Donc, en fait, ouais. ils courent pas beaucoup, ils courent juste ensemble et intelligemment. C'est ouais. pas pareil, et
0: surtout, surtout, ils sont déjà très, très haut. haut à la place, et oui, tu
2: as, voilà, as moins de courses à faire, donc c'est tout. Donc, quand tu fais moins de kilomètres, tu es capable de mettre plus d'intensité dans les quelques courses que tu fais. La preuve, c'est que déjà contre la juve ils ont couru moins à haute intensité que la juve. Et pourtant, on a l'impression qu'ils étaient partout sur le terrain et qu'ils les avaient mangés. Donc, euh, donc, voilà. Après, après, encore une fois, c'est toujours aussi le nom qui fait que, euh, voilà. Après, comme l'avait dit Mousse, et Mousse il l'a dit dans le podcast de la semaine dernière, je ne veux pas tirer l'Atalanta parce que euh, je sais ce qui va se passer et que si on sort contre l'Atalanta, même si c'est cet Atalanta-là, on va encore dire qu'on perd contre le petit,
0: etc. ça. ça. <rire> c'était ça, là, ton propos C'est en gros, si on... Mais, se... mais je, je vous jure
3: que c'était que ça. C'était pas de la peur d'affronter cette équipe. Moi, je pense, au contraire, ça va être un super match. Mais j'aurais peut-être préféré les voir un peu plus loin parce que tu vois, cette année, c'est peut-être la... Voilà, on, a... on sent qu'il y a un truc dans l'air. On sent qu'on peut peut-être passer, etc. Et je me dis que tu vois, moi, j'avais parlé de l'Atletico parce que l'Atletico, c'est tellement stéréotypé, ils te laissent la balle. Voilà, si, si, si tu arrives à les contenir quand ils font leur contre, l'Atletico, franchement, c'est une équipe
0: qui... Et est, tu est, sais est... à quoi t'attendre.
3: Voilà, après. je vais disparaître deux secondes parce que j'ai plus de batterie, ça m'a coupé. Je ah, laisse la parole à quelqu'un d'autre, je vais prendre la parole après.
0: Bah, justement, tiens, Clément, je voulais te lancer ouais. sur le débrief. Vas-y, vas-y dis-moi avant. et
3: Je voulais dire un, un truc pour nuancer ce que,
1: ce que Yacine a dit sur, euh, sur faire jouer la, la juve que la, que la Talentin aujourd'hui. Il euh, y a un truc qui est plutôt positif dans ce tirage quand même, c'est… Euh, c'est en fait, entre guillemets, l'inexpérience de la, la Talenta dans cette, dans cette compétition, dans le sens où, déjà, en fait, là, la Talenta, ils vont jouer une équipe qui n'est pas italienne, déjà, euh, qui ne connaissent pas vraiment, euh, ça, en quart de finale de Ligue des Champions, ça peut les surprendre. On a vu contre la Juve que parfois, voilà, ils ont conseillé deux pénaltys par inexpérience, par, par faute d'inattention. Et ça, c'est des trucs auxquels le Bayern, la Juve... Le Barça, ils ne se font jamais piéger sur ça. Même s'ils avaient joué, euh, même s'ils sont en méforme ou quoi que ce soit, en Ligue des Champions, jouer contre le PSG, ce pas des clubs qui se font piéger, qui se font surprendre, qui font des fautes d'inattention, etc. Ça, c'est des clubs qui, globalement, répondent toujours au rendez-vous. L'Atalanta, il y a peut-être un truc à jouer là-dessus, sur le côté inexpérience. Ok, ça va être contrecarré par le côté la fougue, etc. Mais ils peuvent, ils peuvent faire plus d'erreurs d'inattention dans la pression, dans l'atmosphère, etc. Ça peut jouer pour le, pour le PSG.
0: Après, euh, désolé en... pour la,
3: la petite coupure. Je, je, je pensais que j'avais branché le chargeur et pas du tout. C'était mal tout branché. Ça. Désolé.
0: Aussi. Après, euh, je sais pas ce que en penses, Yacine, mais ce format de match sec, ça avantage plutôt les équipes quand la talenta qui peuvent tout jouer sur un match plutôt qu'une double confrontation où un club comme le Bayern ou euh, la Juve ou le Real peuvent, tomber sur, peuvent retomber sur ses pages. Tu vois ce que je veux dire Et décrocher un pénalty, et marquer 1-0 et après euh, défendre un peu plus sur un, sur un match. quoi.
2: En fait, c'est ce qui fait aussi la force du foot, c'est-à-dire que l'argument de Clément, je peux le retourner dans le sens inverse, c'est-à-dire que le fait d'être là un peu par hasard, entre guillemets, c'est aussi le, le moment de te dire, mais j'ai plus rien à perdre, c'est que du bonus qu'on est en train de vivre. Donc finalement, je me fais sortir par le PSG, c'est rien, et finalement, j'ai pas de pression. Donc, euh, si tu veux, c'est ça le football aussi, c'est qu'un euh, argument, tu peux le mettre dans les deux sens, euh, comme le PSG, quand tu dis, euh, ils sont favoris, quand ils sont favoris, machin, euh, quand ils ne sont pas favoris, c'est mieux, euh, voilà. Donc, moi, il y, y, y a beaucoup de choses autour de ce match. Il y a, y a juste y a un élément dont on ne parle pas, mais qui peut aussi avoir son, son importance. Le championnat de finit fini le 2 août. Euh, et en fait, là, ils auront enchaîné tous les trois jours. Donc ils vont être dans un bon rythme. Il faut savoir quand même qu'entre le 2 août et le 12 août, ils vont pas jouer. Paris et non plus. Future, oui, mais Paris, en fait, est dans un programme de. De... En fait, Paris est dans une phase de progression, alors que toi, tu es en plein. Tu vois, ouais. regarde. Euh, rappelle toi, oui, eux, les... ils ont déjà passé
3: cette étape, ils sont, eh oui. sont déjà à l'autre étape. Et, et rappelle-toi,
2: souvent, les matchs du PSG après les trêves internationales. Tu sais, quand il y a cette coupure ouais. un peu et que tout le monde sort. C'est terrible
3: en général. Ouais.
2: Voilà. Et en fait, le problème de cette coupure, c'est comment tu vas la gérer pour finalement garder du rythme. Je vais prendre juste un exemple. Rappelez-vous la finale avec des champions Real Madrid, Liverpool, euh, où en fait, les championnats, il y a la, la, la Coupe d'Angleterre et les championnats d'Angleterre, ils finissent très tôt. Et Liverpool. Mais... Contre le Real, ils ont du mal à enchaîner. Euh, ils sont pas à la rue, hein, mais ils ont du mal à enchaîner. Dans le rythme et tout, on avait trouvé ça là. Bon, ils s'étaient fait un peu déboîter, mais voilà. Et en fait, cette coupure, elle fait toujours du mal. Parce que tu étais dans un rythme… Les joueurs, ils aiment jouer, en fait. Euh, contrairement à ce qu'on pense, jouer tous les trois jours, c'est mieux que de s'entraîner. Donc, il va falloir trouver le dosage pour eux de, de rester dans leur rythme, mais sans, sans match. Alors que Paris, en fait, est dans cette construction de, de, de programme. Donc voilà, si tu veux, il y a tout ça aussi qu'il ne faut pas oublier. Donc c est, c est, c est... Moi, pour moi, en tout cas, il n'y a pas de favori Par rapport au contexte, en tout cas, aujourd'hui, euh, le budget, OK, mais pour moi, il n'y a pas de réel favori puisque Paris n'a pas repris de compétition officielle
0: aujourd'hui. Euh, euh, je peux poser une question ou tu voulais intervenir avant de se répondre à Yacine euh, ouais, Oui, non,
3: c'est juste pour finir avant que ça coupe, parce que je voulais, je, je voulais ajouter aussi que que à bergam c'est une équipe qui joue de la première à la 90e, voire les, les, les arrêts de jeu, il faudra se méfier de ça, parce que nous, on a tendance, parfois, euh, une fois qu'on on se sent à l'abri, euh, parce qu'on peut ouvrir le score, et peut-être qu'inconsciemment, on va vouloir reculer, etc. Alors, il ne faut surtout pas faire ça avec, euh, avec Bergam. C'est une équipe, encore une fois, qui joue. Moi, je voyais, hier euh, samedi, euh, on était après la 80e, et, euh, pour récupérer la balle quand il l'a perdée, tu avais l'impression qu'ils étaient au début du match. Ils faisaient exactement les mêmes efforts que dans le premier quart d'heure. et Parce comme, que les, joueurs, comme sont rentrés,
2: les ouais. joueurs qui sont rentrés ont vraiment apporté quelque chose. C'est-à-dire que ce pas juste des changements pour dire euh, on essaye les, ils se sont bien intégrés et ils rentrent souvent, ces joueurs-là. Là, euh, ils apportent quelque chose. chose Malikowski Mali, euh, ouais.
0: Mali Mali est un PC, ouais. etc. Ouais. Ouais. Et donc c'est une équipe. Ouais. Une Louis, équipe Muriel, comme... Louis Muriel également, qui, euh, voilà, qui ouais. 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 Ils sont souvent avec Zapata au poste de, de, de numéro 9. Mais euh, alors... Donc,
3: je disais, disais c'est une équipe qui n'aura absolument rien à perdre. Ça se joue sur un match. Je pense qu'ils vont tout, ils vont, se, ils vont se cramer sur le terrain pour, pour, pour essayer d'obtenir quelque chose. Après, encore une fois, hein, c est, c est, ça sera au, au, au PSG de maintenir exactement bah, ce qu'ils ont essayé de faire face au Havre. Il faudra monter en puissance parce qu'il faut qu'on soit comme eux. Il faut qu'on se dise, après, après le cas, il ne restera peut-être que deux matchs. Mettons-nous minables, on donne tout, quitte à vomir après, après le match, ce n'est pas grave mais eux le feront, donc si tu ne te mets pas à la hauteur de l'attente à Bergame, en tout cas en termes d'impact physique, d'intensité, tu risques, tu, tu, tu risques de, 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 de perdre, et en plus, ça, ça va encore être un petit, un petit traumatisme, parce qu'on n'arrête pas de le dire, et c'est vrai, on sent que cette année, il y a vraiment moyen, et j'arrête là, quand tu vois le tableau qu'on a nous, pour une fois qu'on on va se dire aller un petit peu favoriser, euh, bon voilà, il faut vraiment en profiter, donc il faut prendre cette équipe au sérieux, et, euh, et mettre plus d'intensité qu'eux, même si ça va être difficile.
2: Juste, juste je Termine pour finir euh, sur ce qu'a dit Mousse, il y a aussi le calendrier, c'est-à-dire qu'on joue le premier quart de finale, c'est-à-dire qu'en en fait, Paris, s'ils si vont au bout, ils vont jouer trois matchs en dix jours. Quand le dernier quart finaliste va jouer trois matchs en sept jours, ah, et dans bon. les derniers quarts finalistes, il y a des mecs qui ont joué euh, le huitième de finale. Ouais. Alors, la plus, les deux derniers, ils jouent les quarts de finale, les huitièmes. C'est-à-dire qu'ils auront joué quatre matchs en deux semaines. Bah en fait, euh, t'as l'impression que tous les feux
3: sont ouverts, en tout cas, ouais, pour, ouais. pour qu'on puisse faire quelque chose. Après, c'est à nous de le faire. Quoi. C est, c est voilà. ça, il, faut, il faut profiter de ça.
0: Pour, faire les, les, pour résumer un peu ce que vous dites, faire les, les forces et les faiblesses pour ceux qui nous écoutent. Hein, de la euh, Voilà, on a vu plusieurs matchs chacun de, de la Talenta cette saison, voire beaucoup. Notamment, on peut, on peut se baser sur celui contre la Juventus Turin de samedi ou pour le deux partout. Clément, euh, pour commencer par les, par les, par les atouts de, de la Talenta Bargan, l'équipe côtier par Gasperini. Euh, on peut le dire, c'est une équipe qui a un football léché, très attrayant offensif avec, voilà, Yassine en parlait tout à l'heure, un pressing constant. On voyait, il y avait même les positions moyennes, les trois défenseurs, les trois défenseurs centraux, Team City, toloy et, et Palomino, qui étaient très avancés, voire même au-dessus de la ligne médiane, pour récupérer ce qui est assez dingue. Voilà, c'est pour ça que on viendra après aux faiblesses, parce qu'évidemment, il y a pouvoir les prendre en compte avec les joueurs qu'on a, etc., la faiblesse, elle est là en fait, c'est ce que tu viens de dire. Est ça. Et on, <rire> et on va parler tellement forces.
3: haut que dans leur dos,
0: on va On va déjà parler des forces pour, pour développer un peu pour ceux qui nous écoutent. Clément, comment tu expliquerais les forces de l'Atalanta la,
1: la force, tu l'as dit, ils sont tout le temps en mouvement. Que ce soit avec le ballon, euh, les joueurs sans ballon et dans le pressing à la perte du ballon, ils sont tout le temps en mouvement. C'est-à-dire qu'on n'aura pas le temps de mettre en place un jeu posé, etc. Ça, ce n'est pas possible. Euh, ça va, falloir, va falloir bouger, il va falloir la dynamique, il va falloir créer des décalages il n'y aura pas d'attaque défense c'est pas une équipe qui va nous attendre, déjà ça c'est première, premièrement, deuxièmement euh, avec le ballon, c'est pas stérile c'est à dire qu'ils ont le ballon mais ils cherchent toujours à créer des, des, des différences, à faire des différences euh, moi j'ai été bluffé par le petit gomes j'avoue que je suis pas très série A, donc je regarde pas souvent la série A. là le, le, leur numéro 10 il est assez bluffant, c'est à dire que delà de ses capacités ouais, capacité techniques en fait tout ce qu'il fait c'est pour euh, ajouter un apport dans le jeu. Tout est intelligent, tout est réfléchi pour euh, tous, toutes ces fins, tous ces mouvements de corps. Ça, il va falloir qu'un un -DS, euh, ou un mec se mette dessus euh, d'entrée, parce que sinon, ça va être compliqué. Euh, leur attaque aussi, euh, ils sont chiants, leurs attaquants. Zapata et, euh, et ils, ils, sont très, ils sont très pénibles à prendre. Euh, ce sont pas les attaquants les plus techniques du monde, ce n'est pas Mbappé, ce n'est pas Neymar, mais, mais ils pèsent sur une défense. Ils, moi, quand j'ai vu Zapata, alors, euh, rien à voir avec le profil, mais, euh, mais j'avais l'impression de voir aland en fait, qui, nous, qui pesait sur notre défense centrale. Et ben là, Zapata, il pesait sur la défense centrale de Lirt. Il, en a, il a bouffé tout le match et c'était compliqué. Quand Muriel est rentré, c'était pareil. Et euh, donc voilà, ça, ça va être le, le, côté, le côté vraiment pénible. Après, il euh, y a la contrepartie, c'est-à-dire que vu qu'ils sont tout le temps en pressing sur nos joueurs et sur les joueurs de la Juve, si tu arrives à créer un décalage en 1 contre 1, euh, tu arrives à passer euh, ce pressing là, tu peux, derrière, tu as des espaces. Derrière, tu as des espaces, on l'a vu quand Dibala, il arrivait à effacer son marquage individuel en un contre 1, derrière, ça pouvait dérouler. Et ça va aussi jouer, euh, là, Neymar aura un vrai rôle dans un match comme ça, parce que... Euh,
3: et Verratti que, aussi. Verratti
1: aussi. On sait que c'est souvent, euh, souvent lui qui arrive dans les, entre le milieu et l'attaque à, à, à se positionner, à créer des décalages, à faire un mouvement de corps, et, euh, et ensuite à alimenter l'attaque. Donc, il va falloir, nous, être, être malins. Euh, ça va, à réussir à, à se démarquer de leur pressing intense pour, euh, tout, en, tout, en défend, tout en défendant efficacement, et là ça va être aussi un je termine là-dessus, euh, on les a vus ils, ils ne lâchent pas du début à la fin c'est des morts de fin les mecs, et nous dans l'impact physique, il va falloir être présent c'est pour ça que, j'y reviendrai, mais il va falloir mettre des joueurs adéquats à, à, à ce combat physique
0: Yacine, c'est vrai que Clément l'a résumé, il faudra mettre de l'impact, de l'intensité du mouvement, parce que eux, la c'est tout ce qui fait leur, leur jeu, leur force et euh, ça bouge constamment. Donc, si tu as une, une demi-seconde d'inattention ou un marquage un peu laxiste, ça peut faire un très, très vite euh, but. Ils ont des joueurs comme ouais. Papou-Gomez qui se trouvent dans les, dans les petits espaces, que ça dédouble. C'est C'est quand même très, des joueurs très intelligents.
2: En fait, moi, je pense qu'il y, y a deux vraies clés. La première, c'est que euh, les attaquants, en tout cas les quatre offensifs, s'il y en a quatre, ils ne vont pas pouvoir se cacher. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils défendent. Ils pourront, ils pourront raconter leur vie. Mais, et je parle de tout le monde. Parce que si tu... Euh, euh, ne revient pas te placer te positionner en bloc équipe vu la position des trois défenseurs mais aussi la position des deux latéraux etc tu vas vite être en infériorité numérique et, euh, et cette infériorité numérique elle va te peser à la récupération du ballon et la deuxième clé en fait c'est que euh, alors moi je serais un peu différent de Clément c'est pas sur le 1 contre 1 mais pour moi c'est la, la première passe du joueur qui récupère le ballon elle doit être tout de suite et très bonne et là. Deuxième passe qui doit être vers l'avant. Voilà. Aussi, si tu veux sortir de ce pressing. Si, si tu commences à euh, vouloir euh, conserver le ballon pour euh, reprendre de la conservation, te donner tes morts, ils reculeront pas. Voilà. Donc en fait, et justement en faisant ces deux premières très bonnes passes à la récup, euh, c'est-à-dire que par exemple tu vois, je prenais, on prend l'exemple de Kim Pembe souvent qui aime bien un peu garder le ballon. Quand tu récupère, qu il faut qu'il donne tout de suite. Et la deuxième passe vers l'avant, là effectivement par contre avec la, les joueurs que tu as, la vitesse que tu as et la qualité de passe que tu as, si tu passes sur ces deux premières passes, ça peut très vite tourner, par contre, à la boucherie. Il ne faut pas croire qu'ils euh, ne sont pas capables d'en prendre trois. Tu peux les mener 3-0 à la mi-temps. Euh, la Lazio, ils sont venus, ils ont, ils ont fait trois euh, contre, ils ont mis deux buts hein, quand ils mènent 2-0 avant, avant de perdre deux match, mais ils menaient 2-0. Donc, je pense que, voilà. Et pour moi, au, au milieu, il y, y a une clé, elle s'appelle paredes Verati. voilà. Pour moi, la qualité de passe, ça passera pas. Je ne pense pas qu'il ce... faut des joueurs qui courent beaucoup, mais il faut des joueurs qui courent bien
0: et qui soient capables de te sortir ces balles. -là. Ça me fait penser, Yacine, avant de te lancer, vous, sur la question, euh, au match retour, justement, leur huitième de finale contre Valence, où ils gagnent 4-1 à l'allée. Donc, ouais. chez eux, ils 4-3 à Valence. Donc, ils sont capables d'en prendre 3, mais ils sont capables d'en mettre 4 aussi. C'est ça, leur force. Mais c'est vrai que, vous, ce, Yacine le rappelait, on a la chance au Paris Saint-Germain d'avoir des joueurs qui sont très rapides dans l'exécution du ballon, qui voilà, voit, voit, voit très vite les choses, et surtout, ils ont une qualité technique pour ressortir le ballon et lancer les, les attaquants, qu'on qu a des attaquants assez rapides. Donc, c'est ce qui va faire aussi, ça va être une des clés du PSG. il va falloir jouer sur, sur ces phases-là.
3: Ouais, ouais, ouais c'est une des clés, avec effectivement aussi, je suis d'accord avec euh, Yacine et Clément, le fait de, de ressortir le, une fois qu'on est en phase défensive, quand on récupère le ballon, il ne faut pas faire d'erreur, parce qu'ils euh, n'ont pas, pas des joueurs aussi rapides que les nôtres. Donc là-dessus, on a, on a quand même clairement un, un, un gros, gros, gros avantage. Euh, moi, ce qui, encore une fois, ce qui m'impressionne chez, chez cette équipe, c'est euh, à, à, la, à, la, à la perte de la balle, euh, comment euh, collectivement, en groupe, ils t'empêchent de, re, de relancer. Et euh, on l'a vu contre la Juve, la Juve récupérait la, la balle en phase défensive, il la perdait aussitôt. Parce qu'ils étaient un peu en panique. On, on, T'avais l'impression que les, les joueurs de Bergamo ils quadrillaient tout le terrain. Que à chaque fois qu'un Turinois il cherchait un partenaire, hop un, un bergamiste, je ne sais pas comment on dit, un joueur de la Bergamasque, Taranta, un Bergamasque qui, qui surgissait d'une part pour, le, pour lui piquer le ballon. Donc il va falloir être très fort. Et peut-être l'avantage qu'on a, c'est qu'il reste quand même pas mal de matchs euh, à jouer pour Bergame. Donc tout, il joue quasiment tous les trois jours hein, en série. Il hein.
2: matchs jusqu'au voilà.
3: Donc ça permet aussi au, à Thomas Tuchel, à son staff et aux joueurs d'observer cette équipe. Et euh, on rappelle que Di Maria, tu l'as dit tout à l'heure, va être suspendu. Il y, y a deux solutions, en fait, pour euh, Thomas Turel. Soit tu le remplaces numériquement, tu gardes ton schéma, euh, ta philosophie de jeu, et tu le remplaces par Sarabia ou Draxler, même si je pense que ce sera Sarabia. Calme-toi, Clément. Ah. <rire> Mais tu peux aussi, euh, en fonction de ce que tu vois et des séances vidéo que tu vas faire et des, et des séances d'entraînement que tu vas diriger, euh, peut-être décider, de, parce que tu crains pour ton équipe, de renforcer ton milieu et à ce moment-là, bah, au lieu de choix, faire un choix entre verratti Gay, Verratti-Paredes, paredes Gay, et bah, tu peux mettre les trois euh, et faire rentrer Sarabia euh, si tu es en difficulté et, et ne pas le faire rentrer du tout si tu arrives à marquer un ou deux buts et puis défensivement, tu peux gérer. Donc, il y a quand même quelques options.
2: Juste, juste ouais. un élément, justement, dans les grands matchs, il faut savoir que souvent, euh, Gasperini, il, il a souvent décidé d'enlever un des deux attaquants et de faire jouer Papou Gomez plus haut et du coup de rajouter un milieu de terrain. C'est pour ouais. ça que je disais tout à l'heure qu'on n'est pas à l'abri d'un milieu à trois sur ce match-là avec la suspension de Di Maria. Bien sûr,
3: bien sûr.
2: Parce que réellement, dans cette configuration-là, euh, tu vas avoir du monde à l'intérieur du jeu entre De'Roone, Froehler et euh, bon, Papou Gomet, les
0: peut mais ça peut être, ça peut être pas Zalice qui peut être rajouté au milieu de terrain. Voilà, par exemple, c'est pas voilà. milieu. Si t'as les trois là et toi, t'es que deux, ouais, après, ouais,
3: ça, c'est dans l'optique euh, voilà, de, de, de Tourelle, de ce qu'il va voir. Mais il y a aussi la motivation des joueurs. Là, on dit qu'ils sont plutôt ouais, dans bah un évidemment. bon état d'esprit. Ça se trouve Mbappé, Neymar, uh, Di Maria. Enfin, Di Maria, moi, je ne le mets pas dedans parce que lui, il fait quand même les efforts. Bah, c'est Mbappé, Neymar, le problème en, en règle générale. Hein voir Icardi, c'est Icardi, quand il veut. Quand il est de bonne humeur, il marque, bah, il fait les efforts. Et puis, quand tu le boycottes un peu, bah, il marche, il est fâché, il ne fait pas d'efforts. C'est il... ce que je voulais je voulais dire, au match
1: retour contre Dortmund, on a quand même Di Maria, Sarabia, Cavani devant. Et je peux te dire que c'est trois mecs qui cavalaient, qui défendaient. Ouais, on a perdu à 11. Là, on a Mbappé, Icardi, ça défend pas. Hein. Je suis désolé, mais ça défend pas. Euh, Neymar,
2: Alors... Neymar ouais. ça
1: peut défendre. Neymar, ça, quand, il, quand il veut, il fait les efforts. Parce contre il a Dortmund, la... il l'a fait, ouais, ouais. Ouais, et puis au Barça, ils le faisaient souvent aussi quand ils jouaient. Ouais,
3: ouais. Côté. Après, Clément, il est dans une configuration, tu il sais, n'y a, a, a pas de match retour. Ils, y, ils savent qu'ils sont quand même à, 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 à deux matchs d'un truc de dingue, quoi, tu vois, d'une ligue des Champions. Oui, voilà, non, va Donc je me le dis, passé. les mecs, ils peuvent mourir sur le terrain, et après, euh, si tu la gagnes, bah, tu ne joueras pas au mois de septembre, ce n'est pas grave, tu auras le temps de te reposer, tu vois. Donc moi, je pense qu'ils sont dans cet état desprit là je pense qu'ils vont tout donner malgré tout, tu vois.
2: Il faut se
0: dire. Alors, la, la dernière question que je vais vous poser. À... Par
3: orgueil, je pense qu'ils n'ont pas envie de se faire éliminer
0: par Bergam. Pardon, Hugo, je te laisse. Non, non vas-y, vas-y. La dernière question que je vais vous poser avant la fin du podcast, c'est justement quelle équipe, je vous en parle un peu tout à l'heure, mais quelle équipe alignée face au 3-4-3 de Gasperini, qui peut se transformer en 3-5-2, etc. Donc, c'est très modulable, évidemment, sa tactique. Clément, je commence par toi. Tu en parlais bah, voilà. de quel joueur, quelle équipe tu mettrais
1: bah, Moi, ça va être très simple. 4-4-2, on ne change pas le système parce que c'est pas le moment de changer le système. Et en plus, défensivement, le 4-4-2, il permet un certain équilibre qu'on gère moins en 4-3-3. Euh, Kerrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat. En milieu, je suis d'accord avec Yacine, Paredes, Verratti, ça me semble bien. Et devant, on ne change pas, on change juste euh, Di Maria pour Sarabia. Évidemment, on ne met pas Draxler, c'est une connerie euh, absolue. Euh, et devant, on laisse euh, Icardi, Bembappé, Neymar. Voilà. Classique, mais.
0: Ouais, eh, ouais. Le pauvre Draxler qui s'est fait enlever un but hier par Sarabia, qui a, qui a mieux défendu <rire> gardien vrai, qui lui enlève de euh, la main. Euh, il a fait une voilà. choupeau. Ouais, <rire> il a fait une choupeau, exactement. Yacine ton 11 face à l'Atalanta, évidemment, à, à plus d'un mois du match, mais voilà. Enfin, non, un an, ouais. un mois On est 13 Non Moi, on est 13 mois. Euh, Moins
2: bon, Moi, je reste sur, sur la compo de Clément. De toute façon, moi, depuis le début, que je parle du 4-4-2 dans les podcasts, j'ai toujours dit que c'était la mentalité qui ferait la différence. Donc C'est juste une question d'état d'esprit. Si les mecs, ils ont envie, ça passera, parce qu'on est capable de, de, de défendre, on est capable d'attaquer, on est capable de faire plein de choses. S'il y en a un ou deux qui trichent, pas... enfin, les 4-4-2, 4-3-3, ce que tu veux, ça ne changera rien du tout.
0: Mousse.
3: Écoute, moi, j'avais plutôt apprécié la paire euh, Paredes-Gay. J'avais trouvé qu'ils avaient fait un ah, bon match euh, contre Dortmund. Euh, mais euh, pour moi, Verratti, il est, il est indispensable. On le voit encore hier en deuxième mi-temps. Ce qu'il est capable de faire... Euh en lançant les joueurs des petits ballons en cloche, euh, le but de Sarabia, il est juste, il est juste extraordinaire. D'ailleurs, euh, hier, petite parenthèse, ça me fait rire, parce que j'écoutais un peu l'after, et je ne sais plus quel consultant a dit, euh, ah putain, euh, Tourelle, il a enfin compris que Verratti, euh, parce que comme il ne l'a pas vu en premier mi-temps, il était persuadé ouais. que est, ça serait l'équipe type pas du tout, je pense qu'il a brouillé un peu les pistes, et puis là, voilà, mais euh, eux, ils pensaient vraiment que ce qu'a fait Tourelle hier, c'était un signe, et qu'on verrait on verrait, euh, on verrait euh, Gay Herrera, euh, Paredes Herrera comme hier, oui. ou Paredes Gay et pour eux, pour eux c'est fini, pour Verratti, c'est complètement débile, euh, donc oui, même si j'ai beaucoup aimé Paredes Gay, euh, je trouve que Paredes Verratti, c'est plus complémentaire, et, euh, et pour le reste, bah, comme mes camarades, hein, je, je, je trouve qu'on peut pas mieux faire, et bien à la place de Di Maria. d'abord, ça représente l'avenir, bien à ce poste-là, et euh, il, il fait les efforts, c'est quelqu'un qui court, c'est quelqu'un très, très bon dans la surface aussi, qui marque des buts, qui, qui, qui fait jouer ses partenaires, donc, euh, ouais, pour moi, cette composition, elle est, elle est parfaite, s'il n'y a pas de blessés d'ici-là, ça sera ma composition.
0: Vas-y, oui. Un
2: dernier truc sur Verratti, parce qu'on entend beaucoup, ouais, mais c'est bon, il tient que 60 minutes, alors, je vais juste dire un truc, déjà, si Souvent faux, mais ce n'est pas grave. Mais moi, je préfère un joueur qui fait 60 minutes comme lui il est fait que soi-disant un mec qui va courir 90 minutes mais qui perd 3 ballons sur 4. Donc, à choisir, eh ben, que Verratti fasse que 60 minutes au top. Et après, il y en a des joueurs qui rentreront, comme Gay, comme Herrera, comme qui vous voulez, et qui finiront le travail. Mais cet argument de dire « Ouais, mais c'est chiant, il tient que 60 minutes. » Mais franchement, c'est quoi
3: C'est les gens qui répètent Ouais, exactement.
2: On sait de qui Les anti-verratis, quand tu vois
3: sur Twitter, tu as l'impression de lire. Tout le monde sait que je suis ami avec Daniel, il n'y a pas de problème, mais moi, je l'ai déjà dit à Daniel, Riolo. Sur Verratis, je ne suis pas du tout d'accord avec lui, tu vois. Et quand tu vois les anti-verratis, tu as compris que les mecs, ils répètent le discours de Daniel. Il n'y a pas que Daniel, d'ailleurs, il y en a d'autres qui ont Ah non,
2: bien sûr. De toute façon, dans l'affaire en ce moment. Il y a les mecs de l'été, ça répète que, que cette bêtise-là, mais c'est pas grave. Bah, c'est euh, euh, exactement ce qu'il disait,
3: ouais, je suis d'accord avec toi.
2: Ça, je n'écoute pas. Euh, et, donc, <rire> et donc, non, mais vraiment, voilà, cet argument de dire, c'est comme si tu disais, un mec, il tient que 30 minutes. Écoute, moi, si j'ai un attaquant qui met 3 buts en 30 minutes, il ne tient que 30 minutes, et eh ben il va faire 30 minutes et je me <rire> débrouillerai après. <rire>
0: ouais. Eh ben, écoute, très belle conclusion Yacine pour, pour conclure ce podcast, ce 43e numéro. Je voulais avant de, de, de conclure ce podcast qu'on adresse tout au nom de Paris United nos condoléances à Serge Aurier, qui est l'ancien voilà, défenseur parisien qui joue aujourd'hui à Tottenham, qui a perdu son frère euh, ce matin à Toulouse. Donc voilà, on voulait lui adresser euh, toutes nos condoléances à Serge Aurier et à toute sa famille. Évidemment qu'on pense bien fort à eux dans cette, dans cette triste nuit. Triste... Pareil, si je peux dire un truc là-dessus. Euh,
2: malgré tout, même si... Bon sur Twitter et tout, franchement, la bêtise de certaines personnes et notamment de certains médias, de ouais. ramener ça au fait qu'il ait un jour insulté son coach, qu'il ait couru au pont de mais vraiment, mais c'est même plus de la bêtise, j'ai j'ai pas de mots. Franchement, et qu'on aime le personnage ou pas, rien à foutre, mais à un moment donné, tu peux pas dire autant de conneries. Tu sais, Yacine, je, je vais te rejoindre
3: là-dessus, et, là et c'est comme si tu avais, par exemple, tu te rappelles quand Lloris s'était fait attraper complètement bourré dans les ouais. rues de Londres, etc. Ouais. Imaginons, ouais. Imaginons que Lloris perde son frère dans les mêmes conditions. Voilà, et, moi,
2: et nous, on dit ça. Et que ouais.
3: le média dit « voilà, Lloris... <rire> et, ah oui Lloris, euh, dont on avait euh, ouais. écrit ah, qu'il avait conduit ouais. sous effet de l'alcool. C'est ouais. parfois vraiment. C'est ah,
0: ah, mais vous avez raison, parce que ça n'a absolument aucun rapport, aucune liaison. C'est parce que c'est
3: Sergio Riego. C'est juste parce que c'est Sergio Riego. N'importe ouais. quel ouais. autre ouais. joueur ouais. Qui, a fait, euh, qui a fait des conneries euh, extra-sportives, on n'aurait jamais ressorti son passé.
2: Ouais. Donc les, les amis, euh... il y a notamment quand même un grand média français qui, qui, qui a parlé de ça dans son dans son papier c'est enfin
0: c'est européen hein, qui a sorti l'information ouais. qui a sorti l'article ouais. après donc voilà. Mais bon, en tout cas c'était important de adresser nous justement. Mais
3: qui, qui l'ont rectifié apparemment donc euh, c'est. Oui. Bien, mais il aurait fallu quand même y penser avant et.
0: Ça aurait été mieux. Ouais,
3: aurait <rire> La génération
2: excuse comme dirait euh, Laurent.
3: Par bon. respect par respect au moins pour euh, pour Serge Aurier. Franchement.
0: Euh, en tout on voulait adresser un message au nom de, de Paris United. Merci à vous de nous avoir écoutés. Encore une très belle heure de, de podcast avec vous. Je voulais vous remercier, ceux qui m'ont accompagné aujourd'hui, Clément, Yassine, Mousse. Merci beaucoup pour Merci vos interventions. Très enrichissant. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut à tous. Ciao. Lundi, mardi ou jeudi prochain, on verra. Ça, ça dépend un peu les dates. Hein. C'est en fonction d'actualité, etc. En ce moment, c'est lundi. On a fait beaucoup de jeudi, mais en ce moment, c'est lundi. Donc, on verra la semaine prochaine. Quand est-ce qu'on fera le, le débrief pour le prochain podcast Salut à tous Allez, ciao